0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, nesta sexta-feira temos uma tendência incerta em Nova York devido ao vencimento quádruplo exatamente, quando expiram simultaneamente quatro mercados futuros e de opções por lá é o mercado de derivativos e isso é, pode deixar aí o mercado bastante agitado no último dia útil da última semana útil em que nós temos né sem feriados é, no ano de 2019 então acredito que hoje o dia deve ser bastante agitado com muita volatilidade principalmente quando a gente olha para as movimentações internacionais. Né? Os ativos ainda podem reagir à divulgação do PIB dos Estados Unidos, que saem às 10h30 da manhã, e também dados de despesas, renda e gastos pessoais nos Estados Unidos, meio-dia. Tá? Mas para dar aquele resumão, as bolsas na Europa têm uma alta discreta, destaque para as mineradoras pares da Vale, e o S&P Futuro operando próximo da estabilidade. Moedas de países emergentes dividem-se entre altas e baixas, sem uma direção definida ante o dólar. Sobre as commodities, o minério de ferro cai em direção aos 80 dólares a tonelada seca, com aumento do pessimismo sobre a commodity para 2020. Há uma expectativa de que os preços devem se acomodar na faixa dos 75 dólares a tonelada seca. Em Londres, os metais têm desempenho misto nesta manhã. Sobre o petróleo, uh, temos uh, um recuo moderado, mas ele caminha para a terceira alta semanal seguida com os otimismos pós-acordo entre Estados Unidos e China. Também destaque no noticiário internacional, o acordo do Brexit de Boris Johnson que deve ser votado nesta sexta-feira. Bom, falando sobre o noticiário Brasil, é, começando aqui a falar sobre os dados macroeconômicos, o IPCA 15, dados de inflação referente ao mês de dezembro saem às 9 horas da manhã e a expectativa é de ter um salto de 0,14 no mês passado para 0,9% neste mês, o que pode Aí consumar um pouquinho das apostas do mercado em relação a um corte da Selic. Ah, só para vocês terem uma ideia, é, a gente consegue verificar quais são as probabilidades de um, mais um corte de juros através da observação é, das negociações dos contratos de juros nos mercados futuros de Bolsa. E a probabilidade né, de de uma redução em 0,25 na próxima reunião de Copom, é, caiu para 33%, cerca é, dizendo que ah, a gente tinha uma previsão anterior de 50% no início da semana. O que corroborou para isso também foram os dados do CAGED. Que de, vaga, de criação de vagas de emprego aqui no Brasil, que atingiu o dobro do previsto. Esse que foi o melhor novembro para o um emprego formal desde 2010. O, esses dados do Caged que foram divulgados ontem, quinta-feira, com um o número de criação de vagas de trabalho no mês de novembro que beirou o uh, um número de 100 mil vagas, muito acima das expectativas. Então esse número ele acaba se somando a outras várias evidências de que estamos consolidando o ciclo de recuperação da economia do país. A recuperação do crescimento e do, do emprego eram pilares importantes de sustentação para a política econômica liberal que vem sendo adotada aqui no Brasil nos últimos meses. E isso foi o que justificou aí a alta da Bolsa ontem, que atingiu o patamar dos 115 mil pontos. Só fazendo uma correção no áudio de ontem, né? Eu disse que a bolsa tinha superado 113, mas não, já estava nos 114 mil pontos. Então, reforço aqui a correção referente à mensagem de ontem. E hoje né, a gente já consolida aí a bolsa a 115 mil pontos. A média das estimativas do mercado é que ela finalize, que ela se encerre, feche o ano de 2020 neste patamar. Porém, nós temos ainda mais pregões à frente. Tá? Só para dizer aqui para vocês, nós teremos pregão na semana que vem, dia 23. 26 e 27, segunda, quinta e sexta. E na próxima semana, né, semana do ano novo, é, haverá pregão dia 30, segunda-feira, dia 2 e 3, quinta e sexta-feira, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, dia 24 e 25, 31 e 1, não haverá pregão. Negociação na Bolsa. Bom, para a gente finalizar aqui é, falando sobre o noticiário corporativo, tivemos uma matéria no Estadão dizendo que a privatização de oito refinarias deverá movimentar mais de 50 bilhões de reais. Essas estimativas que foram feitas aí em reportagem do estado de São Paulo. Ah, empresas petroleiras, né, grandes grupos internacionais e companhias brasileiras, entram então na reta final para apresentação dessas propostas dessas empresas da Petrobras. O resultado dessas as vendas das quatro primeiras unidades devem sair no mês de março do ano que vem. Bom, o Conselho da Vale aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, valor bruto de 1,41 centavos por ação. Os proventos que serão pagos com base na posição acionária no, no próximo dia 26 de dezembro. A partir do dia 27, as ações passam a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio, ou seja, não terão mais direito. A data do crédito ainda será definida pela companhia. O Conselho de Administração da Copasa aprovou investimentos de cerca de R$ 835,3 milhões de reais para 2020, esses investimentos que visam atender as metas regulatórias e de eficiência da companhia. Notícia negativa para a CCR. Isso porque a NTT decidiu no âmbito de processo administrativo e determinou a redução em 5,26% das tarifas básicas de pedágio de todas as praças compreendidas num trecho operado pela concessionária na Dutra. Notícia, digamos, né? positiva para quem é usuário, as tarifas vão ficar mais baratas, mas ruim para os acionistas da companhia, os preços podem refletir esta notícia nesta sexta-feira. Bom, Também tivemos a Duratex e a Leasing, elas que vão criar uma Joyventure, né? criar uma nova empresa para produção e comercialização de celulose solúvel. Bastante interessante essa iniciativa. Uh, acredito que seja positiva essa notícia, as ações podem refletir hoje este novo fato. Notícia positiva também para as ações da Embraer, ela que junto com a Força Aérea Brasileira assinaram ontem um memorando de entendimento que vai permitir viabilizar o estudo de um potencial desenvolvimento para uma nova aeronave leve de transporte militar. Então notícia positiva aí para a Embraer e para a FAB também. Bom, em relação ao grupo Natura, a Natura que é, vem de uma, uma alta sequencial nos últimos dias, ela comunicou então que recebeu aprovação de autoridades de regulação de concorrência para concluir o processo de aquisição da Avon. Para quem não sabe, a Natura trocou de código. Né? O código anterior era, era nato 3 n -A -T 3 agora passou a ser ntco 3 Esse movimento aconteceu no início da semana com essa reestruturação da companhia. Bom, também tivemos o Credit Suisse sendo escolhido pelo BNDES para vender as ações da Petrobras. Esse movimento deve acontecer em 2020. Uh, bom, notícia positiva para a Smiles, é, ela que é o plano de fidelidade da Gol, ela anunciou que a partir de 1º de janeiro ela vai elevar o preço das passagens padrão vendidas a Gol em média de 41%, segundo o comunicado da companhia. Então, acredito que isso seja uma notícia positiva para ela. Bom, Também temos a, a Tinha Vivo, né? elas que anunciaram em julho né? que as duas operadoras é, vão compartilhar sua infraestrutura e agora é, esse plano aí começa a ser colocado em prática tá? envolvendo a tecnologia 2G, 3G e 4G. Vejo, encaro isso como duas notícias positivas para ambas as companhias. Bom, pessoal, até que o noticiário está bem agitado. Bastante coisa aí em termos de, de noticiário corporativo. Porém, acho que agora, com... O recesso aí de final de ano, né? principalmente envolvendo aí as mídias de comunicação, acredito que esse número deve diminuir bastante na semana que vem. Tá? Mas enfim, estaremos aqui na semana que vem, dia 23, 26 e 27, para compartilhar as informações, mesmo que seja um pouquinho só. Um abraço, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima. Valeu! <música>